0: Deus. Deixa eu ler os textos para os irmãos. Vai começar por Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu queria falar um pouquinho sobre o tema dessa palavra de Paulo, que é a graça. Romanos 5,17. Depois nós vamos ler outros dois, bem rapidinho. Romanos 5, verso 17. Quem já abriu, diga amém. Então, a grande maioria abriu. Texto conhecido. Porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, estamos falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Paulo, nesse texto, faz uma... Uma, uma, uma analogia entre a vida de Adão e a vida de Jesus. Por Adão, que era um homem só, mas que representava a humanidade, a ofensa entrou, contaminando a humanidade, e através da ofensa e da desobediência, a morte. E ele fala que em Jesus aconteceu o oposto. Muito mais os que recebem a abundância da graça, diga graça, e o dom da justiça reinarão em... Vida através de Jesus. Paulo está falando, sobretudo, que a graça influi na qualidade de vida. Reinarão em vida. Ele está falando de uma graça que não é só uma graça que nos leva para o céu. É uma graça, sim, que nos leva para o céu, pela graça aos dois salvos. Mas é uma graça que, enquanto não me transporta para o céu, transporta o céu para mim. É uma graça que influi na qualidade de vida do ser humano. Passa um pouquinho as suas páginas e vamos a 1 Coríntios capítulo 15. No versículo 10, Paulo faz uma declaração a respeito de si mesmo. 15 e 10 de 1 Coríntios, ele diz assim mas pela graça de Deus, concluam para mim, sou o que sou. Em outras versões, sou o que sou pela graça de Deus. Paulo está dizendo, vocês percebem o que eu sou? Sim, Paulo, tu és o grande Paulo. Sim, eu sou isso pela graça. Retira a graça de mim e eu deixo de ser o que eu sou. Paulo está falando que a graça influencia, portanto, na personalidade. No primeiro texto diz que a graça influencia na nossa qualidade de vida. Reinarão em vida. Nesse segundo texto ele está dizendo que a graça influencia na nossa personalidade. E o último texto, 2 Coríntios capítulo 1 Paulo fala que a graça influencia na ética, ou seja, não só na nossa qualidade de vida, mas na forma como a gente vive em qualidade de vida. Porque 1,12, de 2 Coríntios, Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus... Temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Como quem faz alusão ao filósofo que diz que a honra de homens íntegros não está na boca dos outros, mas na sua própria consciência. Paulo está dizendo, está na minha consciência, na nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus. Não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Ele está dizendo que a graça influencia na forma como a gente anda. Não só no andar, mas na forma como anda. Então Paulo fala sobre o valor da graça na vida de uma pessoa. E a graça é um tema tão, tão recorrente no cristianismo que a gente nem pensa mais sobre ela tanta música sobre a graça graça, 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 a gente não pensa sobre ela graça, e eu queria fazê-lo nessa, nessa noite bem rapidinho vem da palavra caris, que dá origem à palavra carisma na contemporaneidade, falar de carisma quase que não tem nada a ver com graça e fulano é carismático quando a gente diz que fulano é um cara carismático esse cara está cheio da graça está debaixo da graça mas quando a gente diz, pô, fulano tem um carisma tremendo, que cara tremendo aqui, mulher bacana, tem um carisma aqui, fulano não tem carisma nenhum, muito seco, parece um defunto. A gente está falando de carisma na perspectiva do charme, na perspectiva da, 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 da simpatia, na perspectiva da pessoalidade, fulano é carismático, não. Na visão de Paulo, portanto, do evangelho, quando eu digo que é uma pessoa carismática, nós estamos dizendo que essa pessoa está debaixo da graça, logo. Estar debaixo da graça à luz da palavra, primeiro, é ser alguém cuja qualidade de vida testifica isso. Ele reina em vida. E reinar em vida não é ter uma coroa e ser um rei. É ser alguém capacitado para trafegar na vida independente do tipo e qualidade de vida que esteja vivendo. Ele pode estar no alto e nessa altitude existencial ele não se soberbece. Continua sendo quem sempre foi. Ele pode estar trafegando nos porões da vida, nos piores momentos da sua existência. Mas a despeito da sua, da sua decadência temporário, ele não se mediocriza, como eu tenho pregado aqui ao longo desses anos. Ele não profana o nome de Deus. Ele continua sendo quem é. Ele não é alguém mutante que muda a proporção da qualidade de vida que vive. Ele não é um quando está bem e não é outro quando está mal. Ele não é um quando está em vitória, ele não é outro quando está na segunda divisão. Não, ele é o mesmo. Esse é o que reina em vida. Está capacitado para viver qualquer tipo de, 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 de qualidade de vida. Paulo estava debaixo dessa graça. Sei a ter em abundância e sei a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter fartura e sei ter faltura. Eu estou experimentado. Eu posso todas as coisas. Eu estou capacitado. Então, eu estou reinando em vida. Ele mostra com a atitude de vida. Quando a gente fala que alguém é carismática, nós estamos falando que essa pessoa é alguém cuja personalidade atesta isso. Primeiro, ele sabe quem é e quem sabe quem é, portanto, venceu a crise de identidade, não anda nessas angústias desesperadas que são produzidas em grande escala por causa da opinião dos outros a seu respeito. Porque é incrível a gama de gente que adoece em função do que o outro diz a respeito dele. É incrível... Como nós líderes de, de comunidades, de gente, temos que apaziguar pessoas feridas na alma em função de alguém ter arranhado a sua imagem. Pastor, eu vim aqui reclamar de fulano porque fulano falou isso a meu respeito e eu não admito uma coisa dessa sobre a minha vida. E o cara começa a vociferar, revelar quem de fato é. E eu sempre pergunto, ele disse isso? Disse. E a segunda pergunta, a senhora é isso? Não, por que está tão dolorida? Porque o que dizem a teu respeito adoece tanto você. Por que que uma crítica faz com que você durma com essa pessoa um mês? A leva para a cama, almoça com ela, janta com ela, com ela na cabeça. Perde uma semana de vida, um mês de vida, anos de vida em função de uma ofensa passada. Quando Paulo diz sou o que sou, ele está dizendo assim, irmãos, digam o que vocês quiserem. Eu não sou o que vocês dizem que eu sou. Como quem diria mais, eu não sou nem quem eu penso que sou? Porque de fato eu sou aquele que diz Deus a respeito de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou, e Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Acabou. Ele diz que eu sou menino dos seus olhos. Ele diz que eu sou eleito, que eu tenho a marca. Então, quando a gente sabe quem é, a gente não adoece em função do outro. Quando a gente sabe quem é, a gente não joga a vida no lixo, não desperdiça a vida em função do que dizem de nós. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ler. Um escrito, não vou citar nome. Desculpa você que está me ouvindo aí. Não vou citar nome, vou usar o teu exemplo para que você abençoe essa multidão de gente que nos está ouvindo. Ah, vamos lá. Oi, pastor. Queria te falar uma coisa que eu sei que com o tempo o senhor vai notar. Há sete meses sou uma das quais fiquei pelo caminho. Sempre fui muito intensa nos meus relacionamentos. Me entreguei, amei, amei. Preocupei-me, esperei, me decepcionei, tudo demais. E hoje estou vivendo no meu mundo. Me encontro frustrada comigo e um pouco com Deus, sendo sincera. Decidi me fechar. Só saio de casa para trabalhar. Meus amigos são meus pais e assim tem sido. Não me relaciono com mais ninguém. Precisava te falar isso para me sentir em paz. Saudades. Parabéns pelo seu dia. É alguém muito querido. Sou intenso. Me relacionei. Me entreguei. Me, me decepcionei. Por causa da entrega decepcionante, portanto, da relação com uma pessoa, ela se permite se afastar de quantas outras? Mil e burdoada. Aí nós trazemos a memória o que você tem ouvido aqui ao longo desses 20 anos, fazendo alusão ao ateu de paul Sartre, não é o que os outros fazem conosco, mas o que a gente faz com o que os outros fizeram conosco. Não é o que fazem com a gente, mas o que a gente faz com o que fazem com a gente. Nós vemos pessoas que se machucam com uma pessoa, e essa pessoa, seja eu ou você, tem o poder, nós temos o poder de adoecer. Como você tem aprendido, eu posso ser a cura, mas eu posso ser a doença. O outro pode ser a doença, mas o outro pode ser a cura. De modo que alguém me adoece. E adoecido, eu passo a agir doente, ou de forma correta, ou de forma equivocada. Ou seja, alguém me adoeceu. Eu me afasto de todo o outro que se chama alguém também, independente de quem seja. Sem perceber que se esse me adoeceu, Existem tantos outros que podem me curar. Paulo está falando, sou o que sou pela graça. Eu não me torno refém das minhas relações, das minhas circunstâncias. Eu não me transformo naquilo que eles, daquilo que eles lutam para que eu me transforme. Eu não me torno a projeção do inconsciente deles. Por que você não se transforma nisso, Paulo? Como que você consegue... Sobreviver a isso, Paulo, é a graça. Que mexe com a minha personalidade. Como quem diz, se não for pelo usufruto fruto da graça, vai continuar tendo relacionamento e adoecendo. Se não for pelo uso fruto da graça que nos foi dada, vai continuar se transformando nesse ser que você se transforma e que Deus não aprova que Deus não autentica, vai ser desconstruído como Demas na série de sermões que eu comecei a pregar agora de manhã. E aí, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter, você vai ter a honra de todo mundo. Mas você sabe que ainda não é o que você é no coração de Deus. De modo que nada do que você tenha, nada do que digam a teu respeito vai trazer alegria nem pressão vai ter sempre aquela sensação de que está faltando algo. Está faltando o quê? Você ser o que você é no coração dele. É a graça que lhe influi na nossa personalidade. No terceiro texto, Paulo fala que com simplicidade, santidade, na sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. Simplicidade, santidade e sinceridade. Ele está dizendo que a fé... É traduzida na sua ética. De um lado, na sua qualidade de vida. Do outro, na sua personalidade. Na outra, na forma de se conduzir. Ele diz, eu me conduzo com simplicidade, com humildade. Eu continuo a ser quem eu sou. Aquele serzinho que cuja palavra diz é menos que nada. Que há despeito de ser nada, porque nada para Deus também é matéria-prima. Foi honrado. Mas porque eu sei que eu sou nada, eu continuo passando a glória para Ele. Isso é graça. Mas na minha concepção, irmãos, nunca foi tão importante falar sobre graça. Porque é uma matéria-prima que precisamos demais. Para esse tempo de profundas desconstruções. Para esse tempo de, 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 de profundos relacionamentos adversos. Nesse tempo de profundas decepções. Eu estava na sexta-feira me preparando para voltar. E nervoso. Eu voltei com medo. O que, que eu vou encontrar lá? Como é que está a minha igreja, meu? Será que eu tenho competência para prosseguir? Eu vinha para cá de manhã. Aí eu vinha rememorando o sermão que eu comecei de manhã. E eu falei, meu amor, estou nervoso. Eu botei a mão para ela ver, minha mão estava tremendo. Mas por que você está nervoso? Eu não sei. Parece que eu vou tomar posse numa nova igreja agora. É muito tempo longe. Nervoso. A ideia de recomeçar, de começar. E aí, essa palavra me vem à mente de volta, né? Você está debaixo da graça. Lembra de onde você tirou essa palavra, quase todas elas, da boca de Paulo. E foi o mesmo Paulo que, num determinado momento da sua vida, um dos piores... Disse assim, ouviu de Jesus, a minha graça te basta. Ele está dizendo, Neil, se você tiver graça, graça, essa que te prepara para prosperar e para fracassar, portanto, independe da qualidade da tua vida, se você tiver graça para descobrir quem você é, ao ponto de desenvolver relacionamentos, mas que sejam desapegados, para que você não se transforme dependente deles e só dependente de Deus. Se você for alguém que tiver essa graça, que te faça manter-se simples, sincero e verdadeiro, você não precisa de mais nada. E Quando Paulo diz que a gente precisa de mais nada, quando Deus diz a palavra que não precisa de mais nada, eu aprendo que eu não sou infeliz porque eu estou duro. Eu sou infeliz porque eu não tenho graça para trafegar sem dinheiro. Eu não sou infeliz porque meu casamento acabou. Eu sou infeliz porque eu não tenho graça suficientemente para entender que eu dependo de Deus. Mais do que do marido e da esposa. Eu não fracasso porque os meus amigos me abandonaram. Não. Eu me fracasso porque eu não tenho graça para curtir minha própria companhia. Eu não fracasso porque meu patrão me mandou embora depois de 30 anos. Não. Eu fracasso porque eu não tenho graça. Para não mais viver com a ostentação do emprego que tinha. Porque Paulo está dizendo, se você tiver graça, meu filho fica tranquilo. Tudo ficará bem. Porque você tem tudo que você precisa. A graça de Deus. Diga para quem está do seu lado que você só precisa da graça, irmão. Trabalhando o dia triste e bom em Teólogo alemão, que foi preso em 1943 pelos nazistas e morto, enforcado, em 1945. Ele foi um, um dos líderes, um dos membros da resistência alemã, antinazista. Confrontou Hitler, foi preso. Três semanas antes de acabar a guerra, três semanas antes de Hitler se enforcar, se, se suicidar, ele enforcou Dietrich Bonhoeffer. Esse homem, ele escreveu textos dos mais preciosos da cristandade de todos os tempos. Entre esses textos está a graça barata e a graça preciosa. Estou voltando a ler biografias de cristãos e me parece que eu estou envelhecendo. Porque as coisas velhas estão me atraindo de novo. A minha esposa, é verdade Eu entro para tomar banho Não sei se acontece com você, eu sempre começo a cantar Até bem pouco tempo atrás Eu cantava as músicas contemporâneas Te agradeço Meu senhor Se, se, se tentam destruir me Eu tenho a marca da promessa Agora não, eu entro no No, no banheiro E começo Se da vida as vagas procelosas são Aí André ela fala assim, meu Deus, e olha, essa ainda tá boa. Tem vezes que eu entro e fico, guarda o quanto falta para o dia alvorecer. A maioria de vocês não era nem nascido quando esse negócio foi composto. Aí eu saio do banheiro, às vezes a Andréa tá olhando assim para a porta, meu amor, de onde você tirou isso? É das outras encarnações, provavelmente. É, brincadeira. A, as coisas, a gente tá ficando velha, a gente tá ficando velha, as coisas velhas vão atrair a gente. Pois é. Eu tenho relido biografias de biografias cristãos do passado, muito passado. Aí eu falei, cara, acho que até das biografias dos escritos velhos eu estou sendo atrás de novo. Não, mas não foi velhice, não. Eu descobri que eu estou voltando para o passado porque a gente não tem mais referências de crentes contemporâneos. Eu não tenho mais ninguém a quem imitar. Eu não tenho mais mestres aos quais me submeter. Eu não tenho mais mestres que eu pergunte, mestre. Eu não tenho mais gente que é referência de santidade. Eu não tenho mais gente que seja referência de integridade. Eu não tenho mais referência de nada. Essa geração não tem referência de nada. Somos órfãos de referências. Isso é grave. Porque nós somos seres sociáveis. Aprendemos na repetição. Eu tenho pregado sobre isso aqui há 20 anos. Estou lendo Bonhoeffer. Ele escreveu sobre a graça barata e a graça preciosa. Parte, uma frase da sua definição de graça é essa aqui. ó: Graça é o evangelho que há que se procurar sempre de novo. Graça é o evangelho que há que se procurar sempre. Sempre de novo. Eu falei, pô, cara, essas palavras, o evangelho que, se há, que há que se procurar sempre de novo. O evangelho que há que se procurar sempre de novo. Mas peraí, se eu já achei o evangelho, por que eu tenho que procurar de novo e sempre? Por que de graça é evangelho que eu tenho que procurar? De novo, sempre Sempre, de novo Mas eu não já achei a água já. Mas o evangelho, a graça É o evangelho que tem que procurar Por que, que ele fala sobre isso? Depois eu vim entender Porque eu posso achar a graça Ser alcançado por ela Mas eu posso me perder dela com muita facilidade E aí eu tenho que voltar a ela de novo amanhã porque eu posso sair da graça e cair na lei. Eu posso sair da graça e cair na religiosidade. Eu posso cair na graça e entrar na meritocracia. Achar que o que eu tenho, o que eu consigo, tem a ver com o que eu faço, com o meu esforço. Não, não tem. É graça de Deus. Graça. Está escrito a minha graça, te basta. Graça. Eu não vou conseguir amadurecer na vida, me transformar em alguém que eu goste de ser, em função do sacrifício que eu faça para Deus. Deus não precisa de sacrifício. Eu preciso, eu preciso crescer na graça. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, diz o próprio Jesus Cristo, diz Paulo. Na graça. Não tem a ver com produção humana. É graça de Deus. E qual é o problema de muitos de nós, irmãos? Nós estamos debandando da graça o tempo inteiro. Eu, 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 esse ano, nesses cinco meses, eu me permiti pregar nos maiores eventos de liderança do Brasil. Me convidam há um tempo eu nunca fui. Há um ou dois eventos no Brasil apenas, onde eu vou e não prego. Então, só recebo. Então, deixa aqui quietinho. Esse ano, fizeram aniversário, me pediram, eu preguei. Eu estava pregando pouco, minha agenda reduzia reduzir a 20%. Eu preguei um texto num desses, desses eventos, e alguém senta no meu lado depois e fala assim, mas pastor, quando o senhor fala que tudo é graça, o senhor está dizendo que eu não preciso fazer nada? É, a não ser se debruçar a graça. Não, mas eu tenho que fazer esforço, eu tenho que subir muito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer por merecer. Não, não tem o que você fazer para merecer, você não merece pronto. O que a gente tem, tem pela graça. Aí ele falou, não, mas eu tenho que fazer minha parte, sua parte é submeter à graça. Aí eu fiz uma citação do mestre Adiovaldo Ramos, que viver na graça é como quem sobe uma escada rolante. Você está subindo a escada? Não, é a escada que está subindo você. É diferente. É diferente de uma escada que não é rolante. É você que se esforça. Mas na graça, você está na mesma escada, indo para o alto. Mas você não está subindo a escada, é a escada que está subindo você. É a graça que te leva. Portanto, o que, que eu tenho que fazer? Permanecer no degrau. O esforço é da graça. Quando eu entendo a graça, eu paro com essa religiosidade cansativa... Que me faz estar no tempo todo dia, toda hora. Tem que estar inventando alguma coisa nova o tempo inteiro. Tem que estar dando dinheiro o tempo inteiro. Tem que estar fazendo sacrifício o tempo inteiro. O sacrifício já foi feito pelo Cordeiro Jesus Cristo, irmão. O direito que você tem na vida já foi pago pelo sangue de Jesus. O que você precisa já foi pago. Já está pago. A conta já está paga. Você só precisa sentar à mesa e comer. Dá um de alguém e assim: já está pago, irmão. Oh, aleluia. Pastor, eu estou durinho, não tem problema, já está pago, irmão. Você só precisa se entregar à graça de Jesus, só isso. Mas nada. Só precisa estar no degrau. Agora, por que, que alguns não chegam lá? Porque eles saem do degrau. Eles fogem da graça. Preferem a religião. Preferem o sacrifício. A meritocracia. Eles acham que é muito simples, pastor. Aqui assim é muito fácil. É fácil permanecer no degrau. Tem que ser equilibrado. Mas não, você acredita que tem que ir para a igreja do sacrifício. Você tem que mortificar. Você tem que fazer alguma coisa. Para que quem sabe fazer alguma coisa, Deus se deva. Não, você não merece nada, irmão. Você não merece nada. Bom, Rolf está dizendo, graça é o evangelho. Há que, há que se procurar sempre de novo. Você pega Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores. Escreveu um livro chamado Tudo pela Graça, ele diz que a graça é a fonte da fé. Ele faz alusão a Efésios capítulo 2, que diz que pela graça sois salvos. Mas por meio do quê? Da fé. O que salva é a graça. A fé é o trilho. Mas a fonte da fé é a graça. Graça. É mais ou menos, é fácil explicar isso. Eu tenho duas filhas, uma está com 22 e outra com 18. Você também tem filho. Que, que a gente manda no filho de 22 anos? Pai, fui. Amém. Aí falou, Senhor, eu não sei para onde, mas sei que tu tá lá, guarda. É isso. Agora, quando era pequenininha, do tamanho ali da, da, da filhota da Paulinha, vai dormir? Ah, dorme. Vai comer? Ah, come. Vai tomar banho? É ah, nem isso aí, vai tomar banho assim mesmo. É lei. É lei. Pai, posso ir? Não, tarde demais. Posso ir? Vai, volte às nove. Lei, lei. Enquanto menino, lei, domínio, poder. Agora, qual é a fonte dessa lei do pai, da mãe para o filho? É a lei da graça, do amor. Eu estou obrigando, impondo, embora através da lei, mas em nome da graça. É o meu amor que a obriga a tomar banho. É o meu amor, a graça do amor, que a obriga a estudar. É a graça do amor que a obriga. Parece um antagonismo, graça com obrigação, mas é a graça que obriga. Agora, à medida que a criança vai formando a sua maioridade, a sua consciência moral, ela vai se libertando do poder da lei. Minha filha vai tomar banho. Não, eu tomo hoje não, pai. Eu tomei quando eu saio de casa. Eu tu saiu de manhã cedo, são 11 horas da noite. a mãe, eu tomo. E como é que você vai fazer? Tu vai pegar e tirar a roupa dela da banho com 20 anos? Não. Por quê? Porque a consciência moral cresceu. Agora, ela continua te obedecendo ou não se quiser. Quando obedece, obedece por causa de quê? Por causa da mesma graça que me obedecia só pelo trilho da lei. Agora ela me obedece porque ela é grata, porque ela ama, porque ela reconhece meu senhorio enquanto pai. Não é mais obrigação, ela se submete por graça, por amor. Então o que que a graça faz? A graça me transforma na semelhança do meu Senhor. Quando eu sou menino, ainda não estou formado, é lei. Obrigação. Se não me mandar fazer, eu não faço. Se não me proibir, eu caio no mundão mesmo. Se não botar cabresto em mim, eu solto os bichos, solto a franga. Então, cabresto no bicho, então. Moralidade no animal, então. Bota o um jugo nesse animal, porque ele só sabe andar assim. E ele acha que isso é a santidade. Mas quando você cresce em consciência, você obedece da mesma forma, sem que ninguém mande, ninguém obriga. Obrigue. A graça que me manteve na lei me liberta da lei para continuar, quem sabe, fazendo a mesma coisa. Mas por amor ao Senhor da graça. Isso é graça. Eu não preciso mais que ninguém me mande nada. Lembra? A pior ordem a ser obedecida, qual é? Não ouvi. Aquela que não foi dada. Nenhum Barreto. Quando você for botar lá no Google, bota quem é o autor dela, ó, desgraçado. A pior ordem a ser obedecido é aquela que não foi dada. Ninguém mandou, mas eu sei pela graça que não devo. Eu sei pela graça que não é listo. Eu sei pela graça que eu posso, problema nenhum. Por isso Paulo diz, a graça basta. Nunca precisamos tanto de graça quanto hoje. Mas, infelizmente, diferente do pensar de banhofer há muita gente desviando da graça para a lei, desviando-se da graça para a meritocracia, para o cabresto, porque acha que se me libertar, pastor, eu me perco. E, na verdade, se perde, meu irmão, é impressionante ver como os crentes não sabem lidar com a liberdade. Aí tu vê o sujeito que divorciou ali, já transando com a irmã que divorciou ali. Mas que a despeito disso ainda estão casados. Ao invés do irmão trabalhar para que a irmã volte pro marido ou vice-versa, não, eles estão se usando. É uma, uma nojeira só. Como eu sei de manhã, você vai no Facebook dos crentes, você vai lá ver a irmã na praia, tira o biquíni de cima, bota a mão no esteio, Tira uma foto e bota no Face. No, 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 é Eu no Face. meu Deus do céu, Senhor, leva, arrebata, leva para dentro de si. Porque perdeu todo o respeito ao teu nome. Ele não sabe que, ela não sabe mais que é uma serva do Senhor. E o que o testemunho dela faz com que as pessoas não acreditem na obra que você faz na vida daqueles que dizem que te servem. Faz com que ela volte a temer o Senhor, para que ela entenda que o testemunho dela fala muito mais poderosamente do que um sermão de duas horas de um pastor. Faz com que ele volte a valorizar a graça. Faz com que ele volte a respeitar o teu nome. Faz com que ele volte a temer o teu poder. Faz com que ele volte a ser o que o dia foi. Alguém que te servia e te adorava. Porque o que a gente fizer, irmão, é vergonhoso. Irmãos, me perdoe. Esses seis meses eu, eu, eu fiquei tanto tempo livre. Voei tanto. Andréia tem Facebook, eu não. Aí eu peguei a senha dela e fui passear. Que vergonha, irmão. Ó, oh, de alguns de vocês eu sinto vergonha de ser pastor. Vergonha. Você pode retribuir a palavra pastor, eu tenho vergonha de ser sua ovelha. Sim, me diga qual o meu mau testemunho. Agora me pergunta qual é o teu, que eu te digo. E aí Paulo vem e fala da graça. Que é o evangelho, a que se há de buscar sempre de novo. Porque é muito fácil fugir da graça. Muito fácil largar o essencial. Porque a Bíblia diz a graça basta. E quando a gente vê a desconstrução humana, nós que trabalhamos com gente, eu não tem como pregar outra coisa. Vejo tanta gente sofrendo, um sofrimento que não precisava sofrer. Gente carregando um fardo insuportável que lhes esmaga, dizendo, Deus, sua palavra disse, que eu não veria aprovação maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Pois é só que esse fardo foi produzido por você mesmo foi a vida que te preparou uma cilada Foi você que construiu Aí essa gente que não está debaixo da graça Portanto não aprendeu a perder Andar nos porões da vida Nos porões da vida sucumbem E morrem lá Quando o projeto de Deus É que estivessem lá em cima Pessoas que tem que viver de jargão Eu não morrerei Antes que a promessa seja cumprida Aonde que está escrito isso? Quem falou que a gente não morre antes da promessa se cumprir? Então vamos arrancar Hebreus, capítulo 11 da Bíblia. Que estes, embora tendo perseverados firmes, ainda assim não alcançaram a promessa. Porque a relação de Deus com o homem não é uma relação de, de usufruto, é uma relação de relacionamento. Faça a tua parte que eu faço a minha, filho. Qual é a minha parte? É permanecer no degrau não sei se é de é, milagre não tenha sobre ti não tenha sobre ti um só é melhor ela cantar não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja os jurásicos comigo pois um somente um seria muito para ti aí ele fala ó. é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim é meu é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Em mim. Aí eu falo assim, mas pastor, meu trabalho é descansar nele. E você acha que descansar nele é fácil? Você acha que é fácil descansar no meio de um barco? No meio de um mar encapelado? Vendo Jesus dormindo, oh, tu não vai fazer nada não, cara? Ô oh, oh, meu, ô, oh, acorda aí, velho. Para dessa, o negócio está ferrando aqui, tu tá dormindo? Aí Jesus, um oh, homem de pouca fé, meu Deus do céu, até quando? Como que a gente vai dormir, meu filho? Vocês são meus amados, e aos meus amados eu abençoo enquanto dormem. E como é que a gente dorme com esse barulho todo, pastor? Mergulhando na graça acreditando na graça, crendo que ela basta. É isso. É o evangelho a que se há de procurar sempre, todo dia. Veja a definição tremenda de Vanhoeffer, definição tremenda de Spurgeon, mas eu também gosto da boa e velha definição da graça, que você aprendeu garotinho na Escola Bíblica Dominical. Que graça é o que? Vamos juntos Graça é Favor e merecer a gente aprende isso ó, Antes da gente se converter, a gente sabe que é isso Aí eu começo a pensar De que favor nós estamos falando? Que favor é esse que eu tenho e não mereço? Paulo de novo É sempre o cabeção do Paulo Você vai em Romanos 3 Ele fala assim porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? No capítulo 6 ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Quantos pecaram? Qual é o salário do pecado? Quantos deveriam estar mortos? Todos. Você está morto? Não. Está vivo, não está? É disso que a graça está falando. A graça é vida. Está vivo? Tô. Então você está debaixo da graça. Porque se tira a graça, você morre. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Foi consumido? Não. Então, é misericórdia, é graça. É graça. Graça é vida. Nós estamos falando de vida. Favor e merecido, nós estamos falando de vida. Quando a gente fala de graça, a gente fala de vida. Portanto, a graça veio viabilizar a vida. vida. Que a gente ouve todo dia alguém dizer está insuportável, não dá para passar por essa sociedade corrupta, com a impunidade que a gente vê não está dando, irmão. O cara mata se apresenta dois dias e vai embora para casa jantar. O cara estupra gente, vai embora para casa ninguém fica mais preso meu Deus, o crime está compensando nessa nação Eu vou ficar maluco, meu Meu Deus, onde é que a gente vai parar? Não é possível Que loucura Os deputados agora querem proibir O judiciário de investigar O ministério como? Loucura Está uma loucura. A vida está uma loucura. A vida está se tornando inviável. E aí, o que, é que acontece? A gente vê, como eu digo, todo dia a gente surtando tempero. Hoje eu almocei com o Isaías, que chegou de, de, de viagem. Estou almoçando em tal lugar. para estou indo para aí. Coincidentemente, almoçamos. Aí ele estava falando de um vizinho que surtou, saiu correndo pela rua quando ele estava chegando de viagem. Crente, filho de presbítero. Pô, Zaias, irmão... Meu filho, ele se perdeu. Susto, 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 susto. O susto é dizer, eu não suportei o que eu estou vivendo. Eu não suportei o que eu estou vendo. Eu não suportei o que, pelo que eu estou passando. Eu não suportei. Por que, que a gente não está suportando? Porque a gente está saindo debaixo da graça. A graça é que me mantém equilibrado nesse mundo desequilibrado. A graça me blinda da influência externa, porque o meu interior está. Totalmente tomado pelo Espírito Santo da graça de Deus. Veja, irmão, que eu não estou citando religião nenhuma vez. Eu não estou falando de ser membro de uma igreja batista. Eu não estou falando de mudar de religião. Eu não estou falando de práticas, nada disso. Eu não estou falando de liturgia. Eu estou falando de relação com o divino. Mas uma relação que vai muito além do discurso. De uma relação que conhece o ser que adora. Porque o ser adorado conhece o seu adorador. Ele sabe que as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe seguem. Graça de Deus. Nós estamos falando que a graça é o que viabiliza a vida. Eu vejo tanta gente desistindo. Eu falo, meu Deus, eu não entendo como é que não entra mais na cabeça dos teus filhos a realidade da graça do Senhor. Como é que eles não conseguem entender uma coisa tão simples, tão simples, tão simples? Essa graça nos é muito importante. Porque ela nos livra de algumas, além do que eu já desfalei, de algumas anomalias que eu vejo muito presentes na sociedade contemporânea. A primeira delas é que eu vou chamar de a síndrome do número um. Número um. A síndrome do número um, para mim, é uma das patologias mais graves que a gente vive hoje. Ah, enquanto igreja a gente roda o Brasil e parte do mundo, eu não vejo em um lugar nenhum do mundo, e eu já falei sobre isso aqui, de pessoas que estejam satisfeitas com aquilo no que a igreja evangélica se transformou. Virou moda falar mal da igreja. Virou moda pedrejar a igreja. Virou moda dizer que a igreja é uma instituição ultrapassada está fora dela jogando pedra nela, soa naquele que a pedreja, que ele evoluiu e já está acima da mediocridade da igreja e no que ela se constituiu. Aí nós não temos mais orgulho de sermos evangélicos, não temos mesmo. Não dá para ter, é só escândalo. Aí, por causa, como eu tenho pregado os irmãos, dos mensageiros, o que, que acontece? Temos aberto mão da mensagem, que continua santa, intocável, transformadora, salvadora e geradora de graça na vida daqueles que a ouvem. Eu ouço, eu olho para o mensageiro desisto da mensagem. E a mensagem é maior do que o mensageiro. Por causa dos seus mensageiros, que somos nós, por causa do nosso testemunho O que que acontece? Nós não temos mais credibilidade na nação E nem temos estima por nós mesmos Agora a pergunta que eu sempre faço Quem é que adoeceu a igreja? Quase sempre as pessoas que se chamam Pelo mesmo título que eu de pastor Eu tenho ensinado os irmãos a pensar Vocês têm aprendido a pensar como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Divisão interna. Síndrome número um. Um, número dois. Inconformado com a honra do número um. Diz que recebeu a revelação do Espírito Santo para abrir um novo trabalho. Só que ele não fala com o número um. Quando o número um vai saber, ele já abriu e mais com a ovelha do número um. Mas quem é o culpado disso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo faz essas besteiras todas por aí. E aí tu vê um monte de boquinha aí, ó. A igreja crescendo em número, se multiplicando, na verdade rachando, mas não consegue mudar a qualidade de vida da nação. É um sal insípido, não salga. Aumenta em número, mas não influência. Não melhora a carne humana, a raça humana. Pelo contrário, só produz mau testemunho. De onde nasce isso? Da síndrome número 1. Um. Aí eu vou embora para outra igreja, porque nessa igreja não tem oportunidade de dar, de dar um testemunho. Não, ele quer dar testemunho aqui no público, microfone na mão. Ele não tem testemunho por o vizinho, vizinho nem sabe que ele é crente. Na empresa ele é 007 de Deus, é, a gente secreto. Mas na igreja ele quer o microfone. Porque eu não tenho oportunidade, eu vou embora desta igreja. Vai miserável, tem que mesmo. Porque você quer primazia, você quer ser número um, você quer ser visto. Essa é a pior doença. Gente que quer ser chefe para não ter chefe. Considera o número dois, o três. Nós só queremos primazia, nós queremos ser honrados, nós queremos aparecer, nós queremos o holofote, nós queremos chamar atenção. Se há uma doença na igreja, todas as outras originam-se dessa. Da síndrome número um. Aí eu falo, irmãos, que quando a gente está debaixo da graça, a gente se liberta disso. Porque é por causa disso, tirando da geografia da igreja, que você tem lá no seu trabalho, um colega que morre de inveja de você. E trama tanto contra, contra você para tirar você do teu lugar, para pegar o seu lugar. Porque ele se compara contigo o tempo inteiro. A razão da vida dele é você. Quando ele trabalha para crescer, é para se parecer contigo. Ele se veste como você. Ele corta cabelo como você. Ele quer ter o carro que você tem. Ele ama a tua mulher, teu marido. Finge que é teu amigo, mas ele quer tomar o teu lugar. Por quê? Porque ele acha que você é melhor do que ele. Ele acha que evoluir é ser quem você é. Aí você vê as brigas nas repartições nos nossos trabalhos, nas igrejas, nos ministérios, um querendo puxar o tapete do outro. Estou falando para ser humano ou estou falando para ET? Da onde vem isso? Síndrome do número um. E a gente vê uma, uma, uma geração de traidores o tempo inteiro. O tempo inteiro, uma, uma, uma traição, uma fofoca, uma mentira, uma, uma, uma facada pelas costas, um, um, um machucar relacional, um adoecido relacional. Como é que a gente supera isso, pastor? Graça! É a tal da síndrome do número 1. Um. Aí! Eu digo, irmãos, nós precisamos aprender com, com Barnabé. Barnabé me deu uma lição esses dias assim, que, 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 que caramba, me, me, me fez muito bem, me fez, me fez bem demais. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 9. Atos capítulo nove, registra a conversão de Paulo. Você já abriu em Atos nove, amém? Vinte e sete. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou as apostas e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Quem é Barnabé? Barnabé foi quem apoiou Paulo antes de qualquer um entre os líderes da igreja. Porque você sabe que quando Paulo se converteu, ele era perseguidor da igreja, matador, assassino de cristãos. Paulo se converte na estrada de Damasco. Ele começa a pregar. Quando a notícia chega à igreja, eu quero cara, Esse cara está tá de. Tá, tá, de, de quero não enganar a gente, meu. Paulo se converteu? Impossível. Qualquer um, menos esse cara. Esse cara era assassino, traidor. Rejeitaram a Paulo. Ninguém queria saber de Paulo. Quem é que defende Paulo? Barnabé. Gente, eu sou testemunha. Se vocês não acreditam na palavra dele, acreditem na minha. Eu vi. Eu me responsabilizo por ele. Barnabé foi o primeiro a apoiar Paulo. Antes de qualquer outro cristão na igreja primitiva. Barnabé comprou a briga. Foi ele quem viajou até Tarso para convidá-lo para o ministério. Quer ver? Ah, Abra aí Atos 11, 25. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Tendo o achado, o levou para Antioquia. Veja, de Antioquia para Tarso, são só 160 quilômetros. Só isso. Não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro. Era no longo do burro, ou a pé. Mas ele foi chamado por Deus para o mistério. Ele lembrou de Paulo. Ele foi lá, buscou Paulo no caminho, veio discipulando Paulo. E foi ensinando Paulo as sagradas escrituras. Como que o Espírito Santo trabalha. Timóteo, Timóteo não, Barnabé cuidou de Paulo. Eles, Autenticou a vocação de Paulo Convidando para o ministério Se não fosse Barnabé, irmão, provavelmente O ministério de Paulo não teria nem começado Barnabé foi tutor, discipulador, pai Foi a referência de Paulo Foi o número um de Paulo o tempo inteiro Foi o pastor de Paulo A referência de Paulo Foi o número um Mas depois do episódio de Elimas o Encantador Capítulo 13 Verso 4. Estes, pois enviados pelo Espírito Santo, terceira, seu se leste, da Chipre, chegados à sala mina, anunciaram a palavra de Deus, Senagóis dos Judeus, e tinham João como auxiliar, e havendo atravessado a ilha toda até pafos acharam um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar Jesus, que estava com o um procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando desviar da fé o proconso. Todavia Saulo, olha, Saulo, não é Paulo ainda, Saulo, todavia Saulo, também chamado Paulo, ele estava começando a mudar de nome, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, em Elimas diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo, de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Agora eis a mão do Senhor sobre ti, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem viasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhante-se da doutrina do Senhor. Olha Deus começando a usar Saulo, transformando-o em Paulo, no apóstolo aos gentios, por causa de quem? Barnabé. O número um. Mas depois desse episódio. Algo admirável acontece. Nesse mesmo capítulo 13, versículo 2, veja o que é está escrito lá. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, leia para mim o que, é que o Espírito Santo disse, me ajudem, separai-me. Até aí, separai-me a quem? A Barnabé e a Saulo. Agora, até aí, agora veja o 43 desse mesmo capítulo. Até aí era Barnabé e Saulo. Aí vem o episódio de Elimas, o Encantador. Aí no 43 já muda um pouquinho, olha. E despedida da sinagoga, muitos judeus e prosélitos, devotos, seguiram a quem? Paulo e Barnabé. No versículo 2 como é que estava? Barnabé e Paulo e Saulo. E agora? Paulo e Barnabé. O número 1? Um, Passou a ser o quê? Número 2. Não parou aí não. Veja o 46. Então quem? Paulo e Barnabé. Você vai lá no 15 2. Tendo quem? Paulo e Barnabé. Vai no 22. Então pareceu bem os apóstolos, anciãos com toda a igreja, escolher homens dentre eles, enviá-los Antioquia com quem? Paulo e e Barnabé. Veja o 35. Mais Paulo e Barnabé. Bom, Barnabé deixou de ser número um. Para ser o quê? Número dois. Você viu alguma briga por causa disso? Sabe por quê, irmão? A mesma graça que fez do número dois número um é a mesma graça que faz o número um. Do número um, número dois A graça que é graça para me exaltar é graça para tirar de mim a exaltação sem que isso mexa comigo a graça é graça para nos capacitar para trafegar em qualquer circunstância portanto irmão não me venha com história dizendo que você está desistindo da vida por causa dos problemas que você está vivendo não acredite nesse homem interior longe da graça Que acredita que a vida se tornou inviável Porque teu casamento acabou Não diga que você não suportou Continuar servindo ao Senhor com fidelidade Por causa das suas tentações Não é verdade Você escolheu sair debaixo da graça Agora quando você sai debaixo da graça E ainda aí sim materialmente Existencialmente, tua vida evolui Saiba, é possível que não seja Deus quem esteja te exaltando E se não for Deus, se for qualquer outro ser Ele pode mais cedo ou mais tarde tirar a mão você despencar do alto a baixo Longe da graça E adoece, como diz o salmista Sem que haja possibilidade de cura Portanto, mais importante Do que a minha prosperidade, do que meu sucesso mais importante do que a minha honra, do que a minha conquista, do meu dinheiro, da minha imagem, é estar debaixo da graça de Deus. Porque se tudo isso me for tirado, a honra, a grana, a, a glória, a fama, a ostentação, não muda nada. Porque aquele que me levou até em cima, sabe o caminho, uma vez que eu estou embaixo, para me colocar lá de novo pelo poder do nome de Jesus. Triste é quando a gente tem que ver tanto de vocês prostrados porque não suportam lidar com uma unha encravada. Triste é ver tantos de vocês se deformando porque prosperaram e vivem para promover a sua própria imagem e não mais o nome de Jesus. Se tantas fotos que você exibe Viesse a proporção de um versículo bíblico, de um testemunho, de algo que o Espírito Santo produz na tua vida. Imagina, se você proclamasse para as suas mídias o que Deus faz na tua vida, mais do que a sua própria imagem, imagina quanta gente não seria abençoada. Porque, irmão, é, é demais. O tempo inteiro. Eu me amo. Fazendo, número dois, comendo camarão. Tirando foto com a flor. Como quem diz, vejam... Como eu sou bom. Vejam como eu prosperei. É. Quem foi que colocou lá? Ah, isso ninguém sabe. Só se sabem que você estava aqui sem... E agora você está aqui com... Mas não há glória nenhuma... A quem te trouxe até aqui. Saiu debaixo da graça. A minha oração é que o Espírito de toda a graça te traga para debaixo da graça de novo. Para que você não tenha que viver essa farsa na qual você se tornou se é que você é uma farsa Deus, o diabo e você sabem eu não faço a menor ideia mas se você vende uma imagem muito maior daquela que você é na essência sabe, você está impedindo a graça de se manifestar na tua vida porque a graça só se manifesta na verdade de modo que está debaixo da graça não está lá ou lá ser quem é, a despeito do lugar onde esteja é continuar sendo o que é a despeito do que aconteça consigo, como Paulo disse eu sou o que sou, não tem como ser outra coisa o que é que você é? eu sou um adorador, eu sou um homem de Deus e como é que você está agora? rico e agora? pobre o que é que você é? continua sendo o nome de Deus Casado, muito bem. Divorciado. Homem de Deus. Honrado entre os homens. Homem de Deus. Humilhado. Homem de Deus. Acabei de comprar. Homem de Deus. Fui roubado. Homem de Deus. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer, Você continua sendo quem é. Porque você está debaixo da graça. E a graça basta. Precisamos parar de zombar do nome de Jesus. Precisamos voltar a ter respeito pelo nome de Deus. Precisamos fazer valer a graça que nos foi otorgada por causa daquela cruz com muito sacrifício e amor. Faça valer a pena o sacrifício do teu Senhor. Ou então abandone-o de uma vez... Como fazem os que apostataram. Não creio mais. Eu respeito o ateu. Eu não tenho respeito nenhum por um crente que diz ser e vive como que se não fosse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe você.